0: Olha o cabelo, meu
1: Deus. O Macaíba está <risos> sem o Boa
0: noite, gente. Tá fechado, né? É, pra... não,
1: tudo certo, tudo certinho. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo, a todos e todas que nos assistem aqui ao vivo no canal do Instituto de Economia da FRJ. Esse é o nosso terceiro Sistema Financeiro em Debate. Um programa aqui que a gente trouxe é, e vai transmitir quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, ao longo desse primeiro semestre de 2021. A ideia desse programa né, é debater questões relevantes envolvendo o sistema financeiro internacional, o sistema financeiro brasileiro, numa linguagem descomplicada e acessível. Né? Hoje, o nosso debate, é, aqui o título do nosso programa, tá, é, se refere ao a um endividamento das famílias no Brasil. Mas é impossível também a gente é, não reconhecer o contexto em que a gente está fazendo essa discussão hoje. Né? O debate que acontece num dia, em que a gente quebrou mais um recorde de mortes, infelizmente o, o número de hoje ainda não tinha saído quando a gente começou aqui, é, e a pandemia toma agora contornos alarmantes que contraste né, com a lentidão do avanço da vacinação. Ao mesmo tempo em que a gente supera a marca é, de 270 mil mortos no Brasil na pandemia da Covid-19, é, a gente tem o nosso ministro da Economia ressaltando que a economia brasileira estaria começando a decolar de novo, uma informação que é, você consegue encontrar um contraponto rapidamente, hoje até saiu o um indicador semanal de atividade calculado pela CDE, que indica que a gente está é, enfrentando novamente uma contração da economia brasileira. Né? Ao mesmo tempo, tramita no Congresso a regulamentação do novo auxílio emergencial, que cada vez se torna mais urgente e cada vez demora mais para sair, mas agora que vem num pacote constrangido por medidas de austeridade fiscal e por medidas de supressão dos direitos básicos à saúde e à educação previstos na Constituição de 88. Né? No meio dessa tempestade perfeita, eu nunca gostei dessa expressão, mas boto meio para o povo, então é isso, assim, é uma tempestade perfeita, de fato, estão é, as famílias brasileiras. Então, óbvio que o nosso foco original, quando a gente programou isso lá atrás, era discutir o endividamento das famílias, Financiarização, coisas estruturais por trás disso, mas é impossível a gente não ser sensível à conjuntura é, que está é, colocando para a gente novos temas e novas urgências. Então, é, o foco de hoje é sobre como a crise da Covid-19 afetou a vida das famílias no país, é, e a ideia é que é fornecer uma perspectiva mais ampla, falar sobre fragilidade financeira, sim, mas falar de todos os elementos que estão envolvidos nisso. E, para isso, eu e o Luiz Macaíba temos o prazer de receber hoje aqui as professoras Paula Sarno e Denise Gentil para o nosso debate. A professora Denise Gentil é daqui da casa, professora do Instituto de Economia da FRJ. E nessa semana, é, cabe mencionar, com certeza, que foi eleita a mulher economista do ano de 2020 pelo Conselho Federal de Economia. Ela fica com vergonha, mas... É... É. <risos> mas é sempre importante saudar essas conquistas, ainda mais né, no dia marcante que, que abriu essa semana de luta para todas as mulheres no mundo. E também a professora Paula Sarna. Paula é formada pela UF, tem doutorado em economia também pelo Instituto de Economia da FRJ, é pesquisadora do nosso Observatório do Sistema Financeiro e, além disso, é analista da Comissão de Valores Imobiliários.
2: Bom, boa noite a todos. É, Paula... Denise, mais uma vez, parabéns, Denise, mais do que justa a homenagem. É, começa, então, o nosso debate com uma pergunta bastante objetiva destinada à Paula. Paula, a gente é, gostaria de ouvir de você como é que vem é, evoluindo o nível de endividamento é, das famílias, sobretudo após é, o início é, da pandemia. Tem saído algumas informações é, publicadas essencialmente pelo Banco Central, algumas delas muito é, reveladoras da situação dramática que as famílias brasileiras estão é, vivendo, particularmente após é, o período da pandemia, que diz respeito ao seu nível de endividamento, eu queria, portanto, que você comentasse aí essa trajetória recente desse indicador.
0: Então, boa noite, agradeço ao convite e fico muito feliz de estar aqui compartilhando com a Denise é, esse, esse programa, né, é, e vou tentar falar rapidinho, fazer um resumo aqui de como é que estão as situações e o que, é que os dados estão apontando para a gente, né. É, primeiramente, é importante dizer que a gente é, veio de um ciclo de crescimento, né, da participação do crédito no PIB da economia. É bastante expressivo esse crescimento, né, no, no processo de crescimento da economia. O crédito foi é, uma característica marcante desse processo. É, a gente tem uma, uma estagnação desse processo de crescimento com a recessão de 2014 a 2016. É, e, mas não tivemos um retorno do nível de endividamento das famílias ao nível anterior né, ao processo de crescimento. A gente vive, tem um processo de mudança estrutural importante, de ser dito aqui, que passa por duas características que vão estar aqui no debate, certamente, presente em vários momentos, que é o processo de bancarização da população brasileira, né? É, da presença, é, é, da participação dessa é, população né, na, na, como usuário do sistema bancário. Né? E o outro, a outra característica importantíssima é o, o, o crédito consignado, né, que muda muito o quadro do crédito da pessoa, concedido à pessoa física no país. Né? Ele cresce durante todo o período, a partir de 2003, 2004, quando ele foi criado e ele ultrapassa todas as fases da economia vivendo um processo de crescimento, seja no crescimento da economia, seja na recessão, seja no período posterior. E ele tem um papel importante hoje também. Então, a gente é, viveu esse arrefecimento né, do crédito, da expansão do crédito com a, o processo recessivo, mas a gente observa no período é, é, pré-início né, é, da pandemia, em 2019, já uma clara tendência de crescimento do endividamento das famílias, tá? Então, a gente percebe isso na participação do crédito da pessoa física livre no PIB, a gente observa isso no nível de endividamento das famílias, que é uma variável importante que o Banco Central divulga, né? Que é, se refere ao saldo da dívida sobre... É, a renda acumulada durante 12 meses da família, e a gente observa um crescimento do comprometimento da renda das famílias com o pagamento de serviço das dívidas. Então, a gente entra na pandemia já num processo de crescimento do endividamento das famílias. É. E o que a gente observa ao longo desse ano que a gente viveu né, é é a continuidade e a aceleração desse processo, né? Essas variáveis é, expandiram, o nível de endividamento da, das famílias é, frente à renda chega a 55%, é o maior nível da série, né? E se a gente observa as diferentes modalidades de crédito é, é, que são oferecidas à pessoa física, a gente tem algumas características importantes de serem pontuadas, né? É, primeiro, é interessante a gente perceber, e é uma característica que a gente é bastante perversa do crédito concedido à pessoa física, que é a, a participação é, das pessoas é, mais vulneráveis é, como é, tomadoras do crédito rotativo, do crédito que tem é, o que é, que tem um custo mais caro e que é mais de curto prazo, né? E o que a gente observa no, no período de 2020 é que o crédito concedido, é, cartão de crédito rotativo, né, ele, é, ele tem um crescimento no período pós início da pandemia, o seu saldo, né, e a partir do momento em que o auxílio é liberado, você tem um decréscimo desse saldo, né, e você vive esse processo enquanto o auxílio é oferecido, e a gente já percebe no começo desse ano o aumento do saldo desse crédito, do crédito de do saldo do cartão de crédito rotativo novamente, né que é quem tem as taxas mais altas de juros. Então, o auxílio ajudou nesse processo, com certeza, para as famílias mais vulneráveis, mas a gente vê claramente, é, primeiro, quem usa logo esse crédito, que é o de... É, o que se chama de um crédito de má qualidade, né? e como que o auxílio fez diferença. Além desse, dessas modalidades, a gente vê o crescimento do crédito consignado, do crédito não consignado, do crédito não consignado associado a negociações de dívida, é, que parece ter dado alguma... É, flexibilidade para a pessoa física no seu começo, algum conforto na sua negociação, mas é, ele já demonstra um crescimento do nível de inadimplência já no final de 2020. Então, a gente tem... É, é, já se calculava, né, em 2019, a Serasa soltou, soltou um número de 63 milhões de pessoas é, que estavam é, com dívidas em atraso é, ou negativadas, acredita-se que metade desses 63 milhões são super endividados, e é o que tudo parece, é, em 2020 isso cresceu. Né? Então, eu acho que a gente pode dizer que a situação certamente piorou, é, a, o fato de que você teve uma queda da massa salarial e um aumento das dívidas, obviamente nos... É, aponta que há um, um aumento da fragilidade financeira das famílias, né? numa expectativa de decréscimo, é, de continuidade do processo de decréscimo dessa massa salarial. É, certamente, as condições para que as famílias possam cumprir as obrigações que contraíram ao longo desses anos e as necessidades que podem aumentar, né? no sentido de contraírem mais, mais dívidas ainda para a sua própria sobrevivência, é... A partir desse ano que estamos e quando o auxílio finalmente se esgotar, eu acho que é um quadro bastante grave e bastante sério e a gente pode aprofundar outros detalhes dessa discussão é, mais para frente aqui do
1: programa. Tá, para fazer um bate-bola, então, Paulinho, eu vou, eu vou trazer o, essa mesma questão, essa mesma questão, mas com uma perspectiva mais estrutural é, para Denise. Né? Eu acho, é, Denise na sua visão assim esse processo de endividamento de aumento de endividamento durante de aumento da vulnerabilidade das famílias durante a pandemia da covid-19 obviamente ele já era esperado óbvio que o auxílio atenuou de certa forma isso no momento mas já no segundo momento já no segundo auxílio né no auxílio 2.0 ali com um valor mais baixo e agora com atraso nesse nessa terceira rodada é, a situação de precariedade das famílias começa a, 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 a se fazer cada vez mais, a ser vista cada vez mais a olho nu, né? mas esse processo todo, ele também tem elementos estruturais e de longo prazo que ajudam a condicionar, então é, quais fatores que você acha que ajudam a explicar é, a ampliação do endividamento das famílias brasileiras a situação com que as famílias brasileiras tiveram que se deparar durante a crise da Covid-19 e como é que se relaciona a situação do estado de bem-estar social no Brasil, principalmente nos últimos anos.
3: Agora, está me ouvindo? Então, muito obrigada pela pergunta Muito obrigada pelo convite Para participar dessa mesa com você, o Macaíba E muito obrigada pela honrosa companhia prazerosa companhia da grande Paula Uma pessoa especialmente querida Com quem eu posso agora compartilhar algumas ideias Então, é, eu fico muito satisfeita de estar aqui Com os alunos da UFRJ, professores É, é sempre uma grande honra para mim é, E eu, eu queria começar fazendo o que o Norberto fez, deixando muito claro o meu enorme pesar para com todos os brasileiros que tiveram familiares ou amigos falecidos por essa Covid. Né? É, eu digo isso com profunda dor, com muita indignação, porque realmente o Brasil assumiu o, epi, o epicentro dessa pandemia uh, no mês de março de 2021, né? é, e isso faz com que a gente tenha mais de uma pessoa morta por minuto. Dizer, o Brasil tem 12,7% da população mundial, mas tem 18% do total de mortes internacional. Então, nós chegamos num, num patamar que era inimaginável que o, a irresponsabilidade na gestão da coisa pública, na gestão da saúde, na gestão da economia, pudesse atingir de forma tão violenta a nossa população. É realmente uma imensa tristeza o que nós estamos passando. E não é fácil a gente é, é, respirar fundo e continuar debatendo os temas econômicos. Então, eu parabenizo o Norberto e o Macaíba por manterem essa dinâmica, por manterem esse fogo dos debates acesos, é, mesmo no momento de tanto constrangimento emocional que a gente está passando. É, Norberto, indo à sua pergunta diretamente agora... É, não é novidade que nós estamos entregues a uma política macroeconômica de três séculos atrás, né, uma, que é uma verdadeira fábula de manipulação em favor das elites financeiras desse país, né, que adotam uma política e um comportamento hiperradical né, que atingiu agora o paroxismo dos seus instintos mais predatórios de enriquecimento nessa pandemia. Né. É, essa fábula trágica do conservadorismo prega uma austeridade fiscal, evidentemente, para o andar de baixo. Para o andar de baixo é teto dos gastos, para o andar de baixo é um auxílio emergencial de 250 reais, para o andar de baixo é flexibilização das regras trabalhistas, para o andar de baixo é arrocho no pagamento de tributos e para o andar de cima não há austeridade fiscal. Para o andar de cima é perdão de dívidas tributárias, ausência completa de qualquer limite dos gastos com juros, é o câmbio super volátil que na verdade é, tem uma flutuação que favorece a especulação financeira, certo? Enfim, baixa tributação de riqueza vários mimos fiscais e monetários para as elites financeiras que compõem lá o menos do que 1% da nossa pirâmide social é, e agora isso se tornou quando eu digo que foi levado ao paroxismo é a PEC 186 que está sendo votada definitivamente hoje no segundo turno da Câmara, que é é, na verdade, uma peça né, é, de desumanidade e de é, total descontrole da maldade, né, como se o inferno tivesse sido aberto e todos os demônios estivessem percorrendo é, os corredores do Congresso Nacional. Mas, enfim, num cenário é, é, de crise, já seria esquisito adotar uma política fiscal contracionista. Agora, num cenário de crise total, né? crise social política econômica sanitária ambiental jurídica isso já é alguma coisa assim é, exclusiva da sociedade brasileira porque é, denota né um suicídio coletivo a proposta de um suicídio coletivo né? uma política insana que vai na contramão de tudo que está sendo feito no resto do mundo e sobretudo na contramão daquilo que recomenda o FMI mas por que que eu estou fazendo essa introdução para falar de crédito, porque a gente precisa identificar esse processo como parte integrante do aprofundamento de uma dinâmica neoliberal no Brasil né, que conduz né, a um movimento de hipertrofia da esfera, da esfera financeira e ao fortalecimento dos seus agentes políticos e institucionais, certo? Então, esse movimento, conhecido por nós é, como financiarização, é um movimento estrutural do capitalismo, como você pediu, né? Uma análise estrutural. Esse é um movimento estrutural do capitalismo que é, provocou um refluxo progressivo dos projetos de, de todos os projetos democráticos que vinham em curso ah, desde 1988, que levou à extensão de governos não só aqui, mas no mundo, é, de ultra-direita, né? Ultra-neoliberais e antidemocráticos, ainda que eleitos pelo voto. É, e gerou um monumental colapso do nosso sistema de proteção social no Brasil. Várias reformulações foram feitas na Constituição Federal de 88, e o sistema de proteção social brasileiro só não é uma página em branco por um milésimo porque tudo que está, as normas que estão lá dentro, são particularmente inacessíveis é, para a classe trabalhadora. Então, essa financiarização, ou dominância financeira, né, é muito bem definida por um colega nosso, chamado Miguel Bruno. Né? Ele diz a existência de um ambiente macroeconômico e estrutural em que as alternativas de liquidez são mais atraentes em termos de risco e rentabilidade do que o investimento produtivo. Então, os recursos disponíveis para investimento eles passam a ser usados na, é, preferencialmente pela compra de ativos financeiros, títulos públicos, ações, debêntures, derivativos, né, que são negociados no mercado secundário, bolsa de valores, mercado secundário de títulos públicos, debêntures, etc. E que tem um efeito muito é, severo sobre a sociedade. Primeiro, um baixo e instável crescimento econômico. Segundo lugar, uma especulação desenfreada que leva a várias crises financeiras. Em terceiro lugar, a elevação brutal da taxa de desemprego e a queda dos salários. Em quarto lugar, uma também brutal concentração da renda, tanto do ponto de vista pessoal quanto funcional. Em quinto lugar, uma deterioração das finanças públicas, seja pela queda das receitas, seja pelo aumento das despesas financeiras. né? É, e, por fim, né? Esse, essa situação leva a um aumento do endividamento das famílias, que é uma das características... É, que a gente vai estudar aqui hoje à noite, que a gente vai debater aqui hoje à noite. Quer dizer, nós temos é, na financiarização, uma das características dela é a, a, o aumento é, do comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas. né? E o endividamento das famílias pobres e de classe média é um desses lados que expressam o domínio do capital, do que a gente chama de capital portador de juros. Né? Os marxistas chamam capital portador de juros ou, ou crédito. Certo? E que, junto com o capital fictício, passaram a liderar a, a toda a dinâmica de valorização e de expansão do capital é, no mundo, mas no Brasil de uma forma é, bastante irracional e agressiva, a partir dos anos 80. Então, o aumento do consumo das famílias com base no crédito é resultado da pobreza e do alto desemprego provocada por esse DNA do capitalismo. Certo. Então, a doença se espalhando, consumindo milhares de vidas, a letargia da economia, tudo isso está associado com uma política neoliberal intencionalmente recessiva. Basta ver a quantidade de projetos de lei que vão ao Congresso para saber que há uma intencionalidade nisso, né? sob o um invólucro de uma responsabilidade fiscal não é? e que, obviamente, empurra as populações de baixa renda é, que ainda podem a recorrer ao crédito. Né, uma, como uma forma de se contrapor à queda das suas rendas. Então, é uma tentativa desesperada de compensar a retração dos salários, né, comprometido com uma parcela crescente é, é, de dívidas já. Então, isso só vai se acentuando. Né. Em síntese, o endividamento das famílias é uma consequência da, da austeridade fiscal imposta pela lógica financeira, que asfixia as, as atividades econômicas, reduz a oferta de bens públicos, Reduz o valor das transferências de renda e o número de beneficiários para as famílias. Então, nós estamos diante de uma questão que não é meramente técnica, que não é, é que não tem áreas de cientificidade é, e nem de moralidade, mas nós estamos diante é, de uma financiarização que é uma questão estrutural no capitalismo contemporâneo e a sua prática não é uma alocação neutra de capital. É, a sua prática é uma expressão de classe. A sua prática é um mecanismo de controle de classe. Né, a sua prática é uma certa racionalidade, que não é fortuita nem ocasional. Né? Então, trata-se de escolhas arbitradas por um Estado é, gerenciado pelas finanças, tomado pelas finanças, né, é, que contraria, né, que vai no sentido totalmente oposto aos interesses e às necessidades da ampla maioria da população porque essas políticas são políticas manipuladas pelas finanças, né? que levada ao limite, né? levada ao extremo, como está sendo levado agora, que nós estamos assistindo no Brasil, é uma política liberal, neoliberal que provoca eliminação populacional, que provoca o descarte de uma parcela da sociedade que se tornou excedente, que se tornou indesejável, que perdeu função para o capital, né? perdeu utilidade para o capital e que, portanto, vai ser destinado ao descarte pelas políticas que o Estado coloca em marcha. É, não vamos minimizar as circunstâncias, eu não estou aqui para minimizar nada. Né? Eu estou aqui para fazer uma leitura indignada e científica, com base nos números, né, de que a pandemia serve para mostrar a face real e mais cruel do neoliberalismo do capital financeiro, que é o descarte populacional. Alguns chamam isso de genocídio, eu estava ouvindo o Nicolás, é, num vídeo mandado para mim, até pela professora Jennifer, dizer o seguinte, olha, até o final do ano, nós vamos atingir o patamar de 500 mil mortes. E isso é um patamar considerado genocídio, tá certo? Isso é considerado um nível de mortes tratado como um nível de genocídio. né? É, mas isso não acontece é, porque existe um vírus, o vírus está mas a forma como a crise econômica e a crise é, sanitária que decorreu deste vírus nos afeta, diz respeito diretamente às políticas que o governo põe em prática. Né? Então, é, voltando para minha conclusão, não é? o, o endividamento das famílias é, portanto, resultado é, do seu profundo empobrecimento, né? da perda de empregos, da queda de salários, da flexibilização a malucada do mercado de trabalho que empurra as famílias para o endividamento, né? é, na tentativa desesperada de complementar a, a, o seu consumo dos bens mais elementares de sobrevivência.
1: E essa perspectiva, né, ela ela contrasta diretamente com é, uma outra é, que volta e meia quando a gente fala de endividamento das famílias aparece e tem destaque que tem a, é, tem a ver com a questão da educação financeira. Né? Muitas vezes né, você atribui a responsabilidade do endividamento das famílias a uma certa falta de capacidade de um indivíduo lidar com as suas contas, com as necessidades financeiras, uma falta de organização. Né? A, a educação seria não um, né, mas o um caminho que se prega para que as famílias pudessem sair dessa situação de superendividamento, de precariedade. E a, a partir dessa perspectiva mais crítica, é, também, é, colocada pela Denise, é, Paula, como é que você enxerga né, essa discussão sobre educação financeira e quais os limites que você vê é, nessa estratégia, vamos dizer assim, é, nessa economia precarizada, marcada por tanta desigualdade, como a Denise acabou de colocar para a gente?
2: Deixa eu aproveitar então, Norberto, porque eu acho que eu vou colocar um segundo tema que é correlato com esse, que as professoras Denise e Paula podem aproveitar. Né? Outra é, questão que toda vez que se discute o tema da, do endividamento das famílias é, aparece é a questão da inclusão financeira, quer dizer, a inclusão financeira como sendo algo desejável, como sendo algo benéfico, como sendo algo que permite aí as famílias que não são bancarizadas acessar determinados produtos e é, serviços oferecidos pelo sistema bancário. Eu também gostaria de ouvir das professoras Paula e Denise qual é a opinião que elas têm desse discurso de inclusão financeira, é, em que ponto, até que ponto isso é positivo para as famílias, até que ponto isso pode, na verdade, significar um aumento da fragilidade financeira desses entes.
0: Então, eu acho que esses dois pontos são muito importantes para essa discussão, acho bem feliz essas perguntas é, que vocês fizeram. É, eu entendo que nesse contexto todo, né, que a professora Denise descreveu, é, que estamos vivendo né, na situação da economia, da perda dos empregos, da precarização do mercado de trabalho, da queda no nível de renda, do nível de desocupação né, da mão de obra, é, é importante que a gente consiga ver o processo de, de endividamento das famílias, é, não como uma questão individual, né, é, mas como uma questão social. E, e eu acho que isso, é, a gente pode, inclusive, nos mirar um pouco em várias experiências internacionais que já, já tratam esse problema dessa forma há muitos anos. Eu acho que nós estamos um pouco atrasados com relação a isso. Né? É, em vários países é, já existe é, uma legislação que entende que a questão do superendividamento é uma questão que merece um tratamento por parte do Estado. Né? E a gente tem... É, a possibilidade de ter alguns instrumentos que sejam é, preventivos e mesmo de tratamento para a situação do superendividamento, né? É, é incrível que a gente esteja totalmente é, descoberto nesse sentido, né? Fora algumas, algumas iniciativas do judiciário de tratar essas famílias que desesperadas vão pedir é, socorro, né? É, nós não temos uma regra, uma lei que, que possa, é, de fato, protegê-los e, e tirá-los dessa situação de uma forma organizada. Então, a gente tem algumas... É, a gente tem um projeto de lei, inclusive, o 3.515, que foi aprovado pelo Senado em 2015, que está para ser votado na Câmara, que é uma reformulação do crédito de, 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 do, do Código de Defesa do Consumidor, introduzindo algumas questões relacionadas ao crédito. E algumas preocupações muito básicas é, apontadas pelo Instituto de Defesa do Consumidor mostra que estamos é, numa situação com vários problemas com relação a isso. Né? Então, existe é, uma, uma provisão de informações ainda bastante é, é, deficientes do ponto de vista é, daqueles que fornecem o crédito, para a população que é, deveria obter esse crédito, né? É, além disso, além das informações que são, é, não são todas que é, seriam necessárias para o entendimento daquele contrato ali, é, há também alguma publicidade, né? Que tenta vender o, o crédito fácil e tenta estimular como se uma série de consequências não existissem ali, né? E também não há nenhum processo de conciliação global daquelas dívidas e uma possibilidade de renegociação por parte das famílias. Né? Então, eu entendo que, assim, é, as, as denúncias e, os, os, e todos os trabalhos de pesquisa que o Instituto de Defesa do Consumidor levantou com relação aos problemas que existem é, nos fazem pensar que, de fato... É, todo o processo que se teve de expansão do crédito no país, ele, ele de fato precisa de regras que possam minimamente defender né, aqueles é, que tomam os recursos e que fazem parte de setores mais vulneráveis da população. Né? E, e eu acho que essa discussão é, da inclusão financeira, né, ela, ela entra dentro disso. Né? Se a gente olha... Qual é a população é, desbancarizada? Né? A gente tem um, um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, que saiu os resultados no ano passado, é, a respeito, acho que foi em 2019, aliás, é, a respeito de quem é a população desbancarizada. Né? É, e aí você consegue perceber que é uma população que vive em geral é, mais no interior do país, é, que tem uma renda é, mais baixa, né? Que está na verdade é, envolvida no mercado de trabalho de uma forma precária, né? Em atividades é, é, que é, são de ambulantes ou é, são autônomos ou é, têm trabalhos esporádicos, né? Então é, essa população vulnerável que não é, é insignificante, são 45 milhões. É, como é que vai ser a inclusão financeira dessa população né? como é que pode se dar a inclusão financeira dessa população, quer dizer, quais as preocupações que a gente deve ter quando a gente pensa nesse processo né? é, existe é, já uma experiência que foi inclusive é, relatada pelo próprio é, Ministério do Desenvolvimento Social à época de tentar é, incluir financeiramente é, os usuários do Bolsa Família incluindo no, 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 na, na conta na Caixa Fácil, né, a conta da Caixa Econômica Federal, e esse esse processo ele foi avaliado pelo próprio Ministério como tendo sido negativo, porque essa população na verdade acabou se endividando, obtendo serviços inadequados às suas próprias necessidades e tendo um grau de incompreensão muito grande acerca de como é que tudo aquilo funcionava, né? Então, é, e eles fizeram essa autocrítica, estavam já começando a implementar um projeto totalmente diferente do que, que seria, né, de fato, é, uma, uma inclusão financeira daquela população, né? Então, eu acho que isso é, 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 um, é um processo é, bastante preocupante, que não... Que, é, pode trazer talvez mais problemas do que soluções, né? E eu acho que é uma coisa que merece realmente ser debatida e analisada melhor por todos nós.
1: Ou seja, não, na verdade, esse, essa coisa, primeiro, né, questiona-se essa ideia de inclusão financeira como panaceia, como remédio para todos os males, e também coloca em perspectiva que a educação financeira, talvez, beleza, você já tem um problema educacional que é muito relevante, muito grande, que passa por aspectos gerais você talvez até tenha um problema de educação financeira específico, mas a oferta de serviços financeiros também é problemática, a oferta de crédito a oferta desses outros serviços seguros e tudo mais Denise, o que você poderia falar a gente sobre isso?
3: É. Em primeiro lugar, a gente não tem um problema de falta de educação financeira, a gente tem um problema de falta de acesso da população aos direitos sociais mais básicos que alguém pode necessitar. Não é? É, sobre esse assunto, é, Norberto Macaia e Paula, existe uma, um trabalho excelente desenvolvido pela professora Helena Lavinas há um certo tempo, inclusive ela escreveu um livro em 2017, é, chamada The Takeover of Social Policy by Financialization, que faz um relato muito interessante de como as famílias pobres foram enredadas nesse processo de, de endividamento. E elas foram exatamente cair nessa armadilha quando o Estado se retira como aquele que é o agente, que é assegurador da, da transferências de renda, do emprego justo, com salários dignos, e, enfim, e ela tem uma tese que eu gostaria até de, de, de relatar aqui, que é a metamorfose que a política social foi sofrendo a partir do ano, dos anos de 2004 para frente, né? de forma intencional ou não, a julgar quem quiser, eu acho que o Estado está sempre abrindo o mercado final financeiro para o setor privado, evidentemente esse é um dos papéis que o Estado é, exerce, é uma das funções do Estado para qualquer autor que estuda é, financiarização, o Estado é um agente que abre caminho, inclusive é, abre caminho entre a população pobre, para que ela se divide, para é, é, reservar mercados novos é, para o capital financeiro. Então, a professora Leila estabeleceu uma conexão entre a política social e o endividamento das famílias, mostrando que, por exemplo, é, as transferências de renda como Bolsa Família, benefícios de prestação continuada, seguro-desemprego, aposentadorias, pensões... E até o crescimento real do salário mínimo, que aconteceu entre 2003 e 2016, né, é, foram utilizados para que a população pudesse acessar o crédito para consumo. É claro que isso permitiu é, a inclusão no mercado de consumo de massas de uma parcela significativa da população. 40 milhões de pessoas acessaram é, o mercado de consumo de massa. Mas isso significou uma incorporação via dívida. Porque as pessoas passaram, os bancos passaram a usar as transferências de renda né, e, e os benefícios de aposentadoria e pensão como é, colaterais para a concessão de crédito. Né? Então, nesse período, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a queda dos salários que levou ao processo de endividamento das famílias, e o que é o que está acontecendo conosco é, de 2016 para cá, mas houve um período aí em que é, foi a própria política social que estimulou, né, que forneceu o colateral para que essas famílias pudessem acessar o crédito. Então, é, foi a isso que se chamou de financiarização de massa pela professora Helena Lavinas, né, é, e é, que permitiu, então, um consumo comandado por dívida. Né? É, além disso, a retração e a degradação da oferta de educação e de saúde, né, as reformas da Previdência também, Certo? acabaram por forçar aqueles que tinham capacidade de pagamento né, a adquirirem é, planos de previdência, planos de saúde, né, seguros de toda a sorte, né, seguro funeral, seguro para probabilidade de desemprego, seguro para doenças graves, enfim, uma série de seguros que significou, na verdade, é, a retirada do Estado e a entrada do mercado como provisor é, de serviços financeiros que antes eram ofertados gratuitamente pelo Estado. Então, há o que a gente chama de uma remercantilização da reprodução social, é, tornando as classes médias e as classes populares agora consumidores de produtos e serviços financeiros a preços elevadíssimos, né? que antes eram bens e serviços que ela comprava é, pelo Estado. Então, essa história de fornecer educação financeira não vai resolver o problema das famílias pobres, né? porque a, a origem do problema delas é que elas foram expropriadas de direitos que, eram, é, que se materializavam né, em serviços públicos gratuitos de educação, serviços públicos gratuitos de saúde, não é? e, que, e que eram transferências de renda com base no salário mínimo, elas foram sendo expropriadas é, dessa renda e empurradas é, por esse estado, por esse estado de austericídio fiscal para as mãos do mercado financeiro. E agora o mercado financeiro diz assim, não, eles estão endividados porque não sabem aplicar seu dinheiro, eles estão endividados porque é, não têm acesso a uma educação financeira, vamos dar educação financeira, que assim as pessoas vão poder gerir a sua renda, não é? Então, há aí uma, uma certa, é, eu diria, hipocrisia né, nesse argumento da educação financeira, e muitos autores, né, assim como a professora Leona Lavinas, estudam é, a financiarização do cotidiano da vida das pessoas, né, que foi o que, é, de fato, aconteceu no Reino Unido, nos Estados Unidos, em que é, os planos de aposentadoria, os planos de saúde, as hipotecas residenciais, como eu estava falando, né, foram sendo comercializados em massa. Não é? é? E entrando na prática da vida cotidiana das pessoas, né? É, e, e isso gerou um determinado comportamento, uma certa subjetividade nos agentes, né? Fazendo com que é, é, eles se sentissem investidores, proprietários de ativos financeiros. Você tem um plano de saúde, você tem um, um ativo financeiro. Você tem um, um, um plano de previdência, então você tem um, você é um portador de um ativo financeiro, né? Então essa essa abordagem né do cidadão investidor que na verdade é um cidadão pobre que foi expropriado do seu direito do seu acesso gratuito a um bem um serviço que antes era fornecido pelo Estado né é, é analisado inclusive de uma perspectiva cultural sobre a financiarização né de como a financiarização invade os domínios da vida cotidiana né e isso é chamado de democratização das finanças ironicamente é assim, o capitalismo ele costuma ironizar, né? é, é, atribuindo às categorias uma nomenclatura que é oposta ao que elas realmente são. Né? Isso não é democratização, é a ausência, é a antidemocracia, é? É, em, em que as finanças invadem a vida das pessoas, né? é, invadem o domínio da vida cotidiana é, através de produtos e serviços financeiros que vão sendo disponibilizados para uma grande parte da população ao invés de serem uma prerrogativa do Estado, de um Estado democrático, de direito, de um Estado que olha e cuida é, da sua população. Então, o que se vê é, é esse discurso que enfatiza a responsabilidade individual na tomada do risco. Né? É, é, isso também é chamado de finanças populares, né? que são aqueles esquemas voltados para a incorporação da, das famílias de renda de classe média no mercado financeiro, né? para comprar todos esses produtos financeiros do quais... É, a Paula já se referiu aqui, crédito rotativo, cheque especial, né? hipoteca habitacional, crédito ao consumidor. Por quê? Porque a ideia não é, é que as famílias e os indivíduos se responsabilizem eles mesmos é, pelo que antes é, podia ser um risco socializado né? é, por todos os indivíduos. Então, eles analisaram, esses autores, a financiarização, através de várias imagens, textos, né, de companhias publicitárias, de revistas de dinheiro, manuais de investimentos. Né? E eles se depararam né, é, com várias formas de como as finanças, elas diariamente elas vão gerindo, e vão induzindo, e vão envolvendo as famílias. Né? Você passa a achar que aquele é o único caminho você assiste a televisão, lá está dizendo que você pode ser um empreendedor, que você pode tomar crédito num banco e virar um empreendedor e ser é um cara absolutamente livre. Quando você entra na internet diz, olha, se você ler essa matéria aqui, você vai largar o seu emprego. né? De tão bom que é você ser um empreendedor que toma crédito e começa a crescer individualmente. Então, é muito longe da, da segurança proporcionada pelos esquemas de bem-estar social, né, é, do pós-guerra, os indivíduos hoje enfrentam um mundo de risco, né, no qual eles próprios são responsáveis por lidar com as incertezas da vida, o que antes era socialmente é, de uma forma solidária dividido. esse risco era dividido, né, você tinha ali é, os enfermos que tinham a solidariedade daqueles que estavam sadios através de um fundo público é, os idosos tinham a solidariedade dos jovens através de um fundo público de previdência né? Os trabalhadores empregados davam solidariedade aos trabalhadores que ficavam desempregados, ao risco do desemprego. Isso tudo se dissolve dentro de, de um discurso que individualiza as pessoas, né? de forma é, que gera um egoísmo enorme, num mundo de risco. Né? O risco hoje ele já não vem mais só da flexibilização do trabalho, da perda de salário ou da redução desse salário, mas agora ele está também a isso a este risco do mercado do trabalho, adicionado o risco da volatilidade do mercado financeiro. Né? É, os, os indivíduos passam a confiar as suas necessidades ao mercado financeiro, que, no entanto, é altamente volátil, é um mercado super é, arriscado, né? mas isso é transmitido às pessoas como uma virtude. O risco é uma coragem. certo? O risco ou é, a possibilidade que, que você tenha de acontecer alguma coisa no mercado financeiro não deve ser temido por você, ao contrário, né? É, esse risco deve ser encarado, é, pela essa teoria das finanças, como um risco que os indivíduos precisam correr, não tem, no não tem essa frase horrorosa, né? Como um risco que os indivíduos têm que, que atingir para ter um retorno do investimento necessário para ele se, se autossustentar. Então, veja, criou-se a figura do sujeito investidor, né? que é aquele indivíduo autônomo né, que assegura sua própria sobrevivência correndo risco é, no mercado é, e um risco no seu ciclo de vida através da boa alfabetização financeira e da autodisciplina. Né? Se ele fizer isso, ele está salvo. Né? O resto é da sociedade pobre necessitada que se dane. Então, o que se destaca é a natureza individualista desse discurso da educação financeira. Né? É, cada um é, tem que agir por sua conta própria, né, o benefício de si mesmo e da sua família, é, deixando as famílias que não têm sequer a oportunidade de acessar escolas decentes, né, que não tem sequer a necessidade de um chão de Estado, eu digo chão de Estado para um SUS, chão de Estado para uma quadra de esporte, chão de Estado para colocar uma carteira e estudar. Essas pessoas são estimuladas né, pela ideia de que o mercado financeiro pode resolver o problema delas se elas pouparem, se elas forem disciplinadas e se elas tiverem visão de risco. Então, é, é, é realmente uma tragédia o que as finanças fizeram com a humanidade. né? É, e desafiar essa financiarização do cotidiano não é uma tarefa fácil, eu acho que nem sequer é uma tarefa é, para uma ou duas décadas, né? para tirar, retirar as pessoas com desse estado de vulnerabilidade e de risco financeiro, em que elas se encontram é, por não possuírem mais é, os seus direitos sociais que já tiveram, que essa sociedade já teve, já disponibilizou no pós-guerra, né, e que foi completamente degradado, é, destruído pela lógica das finanças e do neoliberalismo.
1: Deixa eu é, pular aqui para dentro um ponto também em relação a isso. A gente está é, falando isso ainda, eu acho que, é, de um jeito um pouco como se isso tivesse afetado é, a população como um todo, é óbvio, eu sei que não é isso que você quer sugerir no seu discurso, mas a gente está, é, quando a gente coloca em termos gerais, a gente fala que toda a população passou por isso, mas óbvio que é, dada a desigualdade que existe, as desigualdades não só de renda, mas a desigualdade é, de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de, enfim, a gente pode continuar com uma lista enorme disso, mas esses marcadores, essas, esses fatores também influenciaram né, esse processo de desmonte do estado de bem-estar social, o processo de ampliação do endividamento, de ampliação do acesso à finanças por determinadas parcelas da, da população e são fundamentais para a gente entender é, também as perspectivas para o futuro. Né? E aí, de repente, direcionando para a Paula, Paulinha, como é que é, você... Ver esses fatores, essas desigualdades de gênero, de raça, como é que isso afeta a situação dos indivíduos e das famílias nesse processo, né? E no, na ampliação do endividamento. E o que, que você acha que pode ser feito é, para atenuar essas desigualdades, para a gente não ficar também só é, nessa linha de, de, de desconstruir? O que, que você acha que dá para fazer nesse caso?
2: Paulo, deixa eu pegar uma carona é, nessa questão levantada aí pelo Norberto incluir também é, um pedido para que vocês comentem é, um conceito que o Banco Central é, recentemente de, é, disponibilizou em relatório é, sobre essa questão de endividamento, que é o conceito de é, endividados de risco. Queria também que você é, tra... explicasse um pouco aqui para os nossos é, ouvintes o que são os endividados de risco e de que maneira a pandemia é, eventualmente impactou é, esse, esse grupo social.
0: É, então, é, come, começando sobre essa questão das desigualdades e o, o endividamento, né? eu acho que é, é uma questão extremamente interessante, porque os dados que a gente é, tem, os dados agregados de crédito, quando a gente observa eles... Eles, é, eles realmente não permitem com que a gente veja né, claramente é, como é que é que isso está se dando, né, do ponto de vista, é, num primeiro plano, para a gente conversar, do que diz respeito aos diferentes níveis de faixa salarial, por exemplo. Né? É, infelizmente, a gente não tem uma série muito grande com relação a isso nos dados do Banco Central, mas as, os, os anos em que a gente consegue observar isso, é muito claro, por exemplo, que o nível de comprometimento da renda com o pagamento dos serviços das dívidas é muito mais elevado nas faixas salariais mais baixas da nossa população. É, então, assim, é, veja que fica muito claro que realmente o nível de endividamento é diferenciado com relação à população nos efeitos que isso traz, né? para a forma com que a população tem que lidar com o seu orçamento financeiro. Além disso, também, quando se abre mais as informações, é possível claramente perceber, existem dois estudos do Banco Central, um focado no ano de 2017 outro em 2018, e nos dois você consegue perceber que, por exemplo, cheque especial, quase metade dos tomadores... É, do cheque especial à época estavam em, na faixa até dois salários mínimos, né e também consegue se perceber, em outro estudo do Banco Central, que a utilização do crédito, cartão de crédito rotativo ele vai, certamente tendo uma participação maior nessa utilização quanto mais precário no mercado de trabalho é a posição daquele indivíduo é, então, é, você veja que os créditos que são oferecidos no sistema bancário, os mais caros, e a gente sabe que a nossa taxa de juros é, inclusive, né, a mais cara, uma das mais caras a nível, inclusive, mundial, né? é uma enorme perversidade que a nossa população de mais baixa renda é, seja exatamente a quem está pagando essa taxa de juros. Né? Eu acho que esse é um mecanismo, não só que alimenta a desigualdade, como certamente é um mecanismo que aprofunda essa desigualdade. Né? E um outro, uma outra característica que eu acho muito fundamental da gente perceber, que quando a gente fala da precarização do mercado de trabalho, como uma característica é, é, bastante evidente da nossa economia recente, essa precarização ela implica necessariamente que as famílias necessitem se endividar não somente pelo gasto objetivo de sobrevivência que elas têm que ter em decorrência da queda do, da sua renda, do desemprego, etc., mas para que elas entrem nesse mercado de trabalho precarizado, né? É, como ambulantes, como é, trabalhadores autônomos, entregadores, etc., elas precisam se endividar, né? elas precisam de uma receita adiantada para viabilizar os instrumentos para que ela exerça essa atividade precária no mercado de trabalho, né? Então, é, é, eu me lembro de um evento no que eu participei, na qual a mãe disse, não, para que o meu filho tivesse emprego, eu tive que comprar uma moto para ele e tive que... É, comprar é, aquela caixa na qual entram os alimentos que são entregues, ou aluga a caixa, enfim, depende do esquema. Então, veja bem, essas famílias, elas passam a, a, a não, não conseguir é, deixar de estarem enredadas no crédito, né? Então, eu acho que isso é, é um ponto é, bastante importante da gente é, também ter em vista também, né? que reforça toda essa ideia de por que que, a questão do endividamento não é uma questão individual, né? É uma questão, é, é, deve ser entendida, no meu entendimento, como uma questão é, social, né? Eu acho que um outro ponto que é interessante também da gente ver quando a gente fala das desigualdades, aí no que diz respeito à desigualdade de gênero, é que eu acho que se é, a gente tem é, as mulheres com a maior participação, na verdade, no mercado informal, as mulheres como o um maior percentual de, no, no nosso nível de desocupados da economia, né? As mulheres como aquelas que, que ganham pior do que os homens, né? E, por outro lado, a gente tem 45 milhões de famílias nesse país que têm as mulheres como a referência, né? Como a responsável da família, né? é inevitável que a gente imagine que as mulheres estarão mais expostas a toda essa necessidade de endividamento, né? para que possam é, dar conta das necessidades da sua família. Né? E, e, e as estatísticas, a gente não consegue ter isso é, por faixa salarial, mas as estatísticas do Banco Central demonstram que é maior o número de mulheres é, com dívidas, né? No sistema bancário, ao menos, a gente tem essa informação do Banco Central. Então, eu acho que, sem dúvida, é, é, a situação que a gente vê com relação é, ao endividamento, ela tende a aumentar um conjunto de desigualdades, né? Na medida em que ela, ela tem... A, a, a forma com que a população mais vulnerável está inserida nesse contexto do endividamento é bastante diferenciada da forma do que a população que tem é, a sua renda é, é, estável, constante, né? que pode é, contar com uma certa estabilidade é, é, no emprego e que... A, a dívida consegue ser gerenciada, né? O um endividamento é um processo é, que tem a possibilidade de ser gerenciado. Seria basicamente isso que eu teria a dizer não. nesse ponto. Eu acho que o Macaíba fez uma outra pergunta, mas talvez, não sei, valesse a pena ver se a Denise,
3: a Denise
1: teria... Alguma coisa. É, eu não sei se a Denise quer complementar alguma coisa. É,
0: é,
3: eu, queria, eu queria complementar só dizendo o seguinte, que duas coisinhas, uma é que o governo Bolsonaro, eu estou até tentando achar notícia aqui, que ele vai lançar um Bolsa Família mais turbinado agora. Sabe qual é a turbinação que ele vai fazer no Bolsa Família? Ele vai adotar medidas, que ainda estão em avaliação, mas vão talvez se confirmar, né? É, fazendo com que as pessoas do Bolsa Família consigam tomar dinheiro emprestado para usar em capital de giro e na aquisição de equipamentos eletrodomésticos para os seus pequenos negócios. Certo? Ele não fala em aumentar o valor do Bolsa Família para dar uma renda digna para que as pessoas vivam de forma mais decente, um valor que já é vergonhosamente baixo. Não, isso não está na pauta. O que está na pauta é o seguinte, crédito para as pessoas que vão receber o Bolsa Família. Certo? Então, quer dizer, é, é como diz é, uma autora que, que eu gosto muito aqui, que é a Soderbergh. Ela diz o seguinte, olha... O crédito ele é um mecanismo de expropriação de classe, certo? Por isso aqui é não aumenta o valor do bolsa família, por isso aqui é não aumenta o valor do salário mínimo, por isso aqui é não há uma política salarial, há uma política de extração e expropriação desta renda para o mercado financeiro. É isso que é o crédito. Então, agora já está no alvo aqui. A, o crédito das, para as famílias do Bolsa Família. Eu não queria deixar de passar também, já que a gente já está é, se aproximando do final, é, de falar do, do, do endividamento do FIES, né? já que alguns alunos é, assistem. Né? É, houve um aumento muito grande das dívidas do FIES registradas no Brasil. Né? É, até abril de 2020, por exemplo, o país tinha 3 milhões é, de contratos inadimplentes e o número é 91% maior do que no, período, no mesmo período é, de 2019. Né? Então, os dados foram é, obtidos, eu obtive aqui é, na internet, né? e segundo o, o FNDE, que é responsável pelo Programa de Financiamento dos Estudantes, há 53% de inadimplência, ou seja, de pessoas com mais de 90 dias sem pagamento nos contratos em fase de amortização. No ano passado era 47%, né? Agora 53%. Isso porque é, o número de contatos também aumentou. É, no mesmo período, o que, que a gente viu, né? Uma grande evasão por causa da pandemia, né? Os estudantes em massa desistem dos cursos é, privados ou trancam a matrícula, né? É, e aumentou a evasão em 32,5% em 2020, certo? Então, a situação de inadimplência e de evasão dos estudantes é, em 2020 né, fez com que se espere né, que pelo menos 30% das, das instituições privadas fechem as portas, certo? Então, quer dizer, é, um governo que não dá educação para o seu povo e que empurra, força essa população a ter que pagar pelo ensino superior, não é, com taxa de juros é, é, significativas, não é? É, Na verdade, tem no crédito um fator de empobrecimento. Por qualquer flutuação cíclica ou flutuação é, sanitária, como a gente teve agora, as pessoas estão fora das, das suas faculdades. né? As pessoas estão descartadas. né? É, 42% dos estudantes universitários devem abandonar as faculdades privadas neste ano. E o principal motivo é por não conseguir pagar as mensalidades. Então, repare, é, é, é uma tragédia. Né? Nos Estados Unidos, a dívida dos estudantes é mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Né? É, é uma dívida tão elevada que só não é maior que a dívida com hipotecas habitacionais. Né? Então, nós transformamos um direito de acesso a um bem público numa mercadoria financeira. Nós transformamos um, um direito que antes era assegurado, não nos Estados Unidos, que nunca foi, mas no Brasil, né? nós transformamos isso num processo de expropriação das famílias, porque nem se dá vaga nas universidades públicas, ao contrário, se reduz, e ainda se oferta um crédito precaríssimo para universidades limitadíssimas, é que vão comprometer muitos anos de vida desses estudantes. Tem estudantes que têm dívida de mais de um milhão de reais. Não vou conseguir pagar nunca porque não tem empregos também, né? Então reparem, é uma lógica perversa, né? Que eu volto a, a insistir é, decorre desse DNA das finanças impostos ao ao capitalismo, né? E que veio numa onda tal. É que agora você está num processo de expropriação dos mais pobres entre os pobres, que são as mulheres. Certo? É, é, existem os pobres, mas entre os mais pobres são as mulheres que estão lá, é, penduradas no endividamento. E são elas que são as chefes de família, são elas que são responsáveis pelas crianças. Então, nós estamos fazendo, é, é, nós estamos aniquilando com o futuro dessa sociedade. É isso que tem que ficar claro, né? É, é, essa história da educação financeira, o acesso ao crédito, isso é a aniquilação do futuro de uma sociedade. É, de fato, eu não sei o que pode acontecer se a gente não não reverter uma situação como essa. Né? Eu não sei qual é a tragédia que nós vamos deixar na história desse país é, escrita pelas finanças. Não é só uma pandemia, né? é, é uma trajetória de tragédia social é, fortíssima. E o crédito é um dos instrumentos, um, de, um dos panos de fundo de extração é, de mais-valia, de extração de valor dessa classe trabalhadora, que é a classe que produz de fato a riqueza
1: é, e, e tudo que nós temos diante de nós. Isso, e, e justamente isso se conecta com a questão que o Maca fez, né? com a questão de como nesse processo você vai criando super como você disse, pessoas que têm uma dívida de um milhão que vai ser é impagável. Né, essa que ocorre nos Estados Unidos, é de, é, tem lá um centro heterodoxo também, o Oliver Economics Institute, que e, volta e meio os autores lá advogam, cancelem a dívida dos estudantes, porque é uma dívida impagável, e você impagável. acaba entrando numa bola de neve de super endividamento que é, coloca no para a pessoa conseguir sobreviver. Né, então, até quando a gente abriu aqui a live, tinha um, um, um comentário do, do Sérgio, assim, é, que, bom, a gente tem um problema muito sério aqui, né, é, da fome, da miséria que, eventualmente, as famílias brasileiras estão passando, e que ah, é, é até um crime falar de endividamento. Não, Sérgio, a gente acha que você está correto, a gente tem que falar de tudo, agora, o endividamento também, em um segundo momento, pode trazer consequências seríssimas para a vida das pessoas e pode colocá-las numa situação de vulnerabilidade social que é, é, é muito relevante. Não sei se a Paula quer elaborar um pouco sobre isso. Marcos se você quiser complementar. É, eu
2: quero sim, porque também aqui no chat entrou uma questão é, apresentada pelo Carlos Correia. Pepe, boa noite para você. É, acerca... É, da situação das famílias americanas, se o Estado americano é, vem provendo ao longo da pandemia algum tipo de salvaguarda ou algum tipo de benefício que reduza o impacto da pandemia para as famílias americanas eu não sei se é, Denise tem algum comentário a fazer sobre essa questão
3: é, eu tenho estudado um pouco isso recentemente, eu não domino completamente o assunto mas o que a gente percebe, Macaíba, é, é que, em primeiro lugar, o valor do benefício lá é muito mais elevado. Não é? é e, mas, infelizmente, tem uma outra coisa que ainda não conseguiu se fazer lá nos Estados Unidos, que é justamente o perdão da dívida dos estudantes. Certo? E a recuperação também está muito em cima, muito vinculada à concessão de crédito para microempreendedores, microempre etc. Lá tem muito essa coisa de que durante a pandemia se você conceder crédito as pessoas vão se reerguer, né? É, as pessoas vão conseguir usar esse crédito para pagar a sua dívida e muito da renda que os americanos estão é, é, recebendo, não é? Ela já vem deduzida da parcela que as pessoas devem, né? Isso aí é um, é um segundo problema, certo? Então, é, eu, eu, eu acho que eles, obviamente, estão com um programa inédito é, para salvar a sua população, mas tem muitos furos. né Tem muitos problemas nessa... nessa A quantidade de recursos que já foram despejados na, naquela economia como auxílio emergencial é realmente significativo. né é, O pagamento do seguro de desemprego, a renovação, e etc., é realmente é, é, são valores estratosféricos, mas a lógica a lógica não, não sofreu grande mudança, certo? A lógica ainda é, é que o seu dinheiro vai pagar a dívida que você tem, né? É, a lógica ainda é conceder crédito como um instrumento de ampliação da demanda agregada e, e de atendimento às necessidades mais básicas, porque é, é, é interessante que eu digo o seguinte, é, as pessoas, quando ouvem eu falar assim, é, pensam, mas por que você é contra o crédito, né? Olha só, tem que colocar as coisas é, é, no seu devido lugar. É, falar do crédito, que o crédito é uma coisa boa, de uma forma genérica, né? que o crédito é bom porque ele, ele é um mecanismo necessário para o crescimento econômico, né? seja porque ele vai alavancar os investimentos produtivos quando ele vai para as mãos dos empresários, né? seja porque ele vai permitir o consumo de bens duráveis para uma família pobre que, de outra maneira, não conseguiria ter acesso a um bem de valor unitário tão elevado, mas as coisas não param aí. As coisas não param aí. Né? É, não param aí. O, uma coisa... É, é, a coisa fica mais complicada quando o crédito vira um mecanismo de complementação de salários extremamente baixos. Aí a gente entra numa outra frente. Né? Esse crédito não está nem financiando o investimento, e nem está é, favorecendo o, a indústria de duráveis, que é uma indústria de transformação importantíssima. O que o crédito está fazendo, na verdade, é patrocinar ou o consumo de famílias miseráveis, ou está sendo instrumento de alavancagem para o mercado financeiro. Né? As pessoas estão é, operando, tomando empréstimo com taxas de juros muito baixas, não é? para especular no mercado financeiro com ativos, como ações, etc., não é e, e que, portanto, não gera nenhum tipo de progresso econômico, nem de crescimento e nem nada. Então, o que eu acho que é a grande bandeira de reivindicação fundamental é que a gente consiga perseguir uma taxa máxima de um emprego com salários dignos, né, para que a gente amplie a participação dos salários na renda, ao invés de uma maior participação do crédito na renda de salários. Então, né? A meta não pode ser aumentar a parcela do crédito na renda de salários. A parcela tem a, a, a grande bandeira tem que ser ampliar a parcela dos salários no do PIB, para que ninguém precise de empréstimo para sua sobrevivência, né? Para consumir alimentos, para pagar planos de saúde, para pagar é, 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 seguro desemprego de forma privada. Então a defesa é de uma é, 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 é de que não se faça a solução do subconsumo da classe trabalhadora através do endividamento à taxa de juros alta, Porque isso só favorece o sistema financeiro. Né? É, crédito não é política social, tá certo? Crédito não, não é política social. Crédito é um remendo grotesco, um remendo asfixiante sobre as famílias, um remendo inaceitável, né? que leva a situações gravíssimas até essas famílias. Então, é, política social para realmente combater a pobreza, combater os escalabros da, da pandemia, é serviços públicos universais. Né? Você ter uma saúde digna para todos, certo? É uma educação livre, pública, gratuita para todos, né? saneamento, né? preços subsidiados de bens públicos no setor de energia, no setor de transporte, isso, sim, é política de amparo à população, não é? Eu acho que essa é a bandeira de reivindicação fundamental, é, o crédito é, obviamente, falado de forma genérica, né? é, parece uma panaceia, mas quando você desce a sonda né? e quando você vai olhar é, a expropriação das famílias de média e baixa renda pelas finanças através do crédito, a situação é gravíssima. E continuar insistindo nessas políticas para estimular a demanda agregada é um erro. É um erro, porque o crédito já não tem mais fôlego. Essas famílias estão extremamente endividadas. Né? A gente já percebeu aqui, a Paula botou, o nível de comprometimento dessa renda é, com dívida. Então, não tem condições dessas famílias continuarem se asfixiando sem que a pobreza e a desigualdade social se ampliem muito mais. Certo.
1: E aí, só para lembrar o um número, né esse, é, hoje, na série, o Banco Central fez uma atualização recente desses dados é, no início desse ano. E agora, é, óbvio, a gente não, não tem uma quebra, tudo no agregado, usa os dados do IBGE para calcular a renda das famílias, mas é, um, terço, né, do, um terço da renda das famílias estaria comprometido com o pagamento de juros e amortizações. É o pico da série histórica, assim como o endividamento também atingiu o pico da série histórica, a Paulinha já falou, 55% né, é, da renda, e a gente chegou, chega né, ao início de 2021, e aí a gente já se encaminhando talvez aqui para o final, né, é, nessa situação. Então, Paulo, acabou que a gente, que a ideia do, da coisa do, do, do superendividamento ficou aí nos bastidores, se você quiser falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre as perspectivas é, para as famílias brasileiras agora, o que, que a gente pode, olhando para frente, é, é, pensar e o que, que a gente pode fazer para mitigar isso. É, acho que seria, seria excelente para a gente ir, ir nos encaminhando para o encerramento.
0: Então, é, tem, é, o, o Macaíba tinha me perguntado também é, diretamente a questão do endividado, endividado de risco, né? É, o conceito. O Banco Central, ele soltou é, uma publicação no final, é, no ano passado, eu já não sei, acho que é 2010 eu estou meio confusa, porque 2020 foi um ano realmente meio esquisito, mas enfim, ele soltou é, no final do ano passado, uma publicação que ele calcula o endividado de risco é um conceito é, que ele envolve quatro dimensões, né? Né? quer dizer, quatro, digamos assim, variáveis ou Quatro indicadores, na verdade. Um é se o indivíduo tem é, um nível de renda é, abaixo do nível de pobreza, que nós diríamos que estaríamos em torno de R$ 400, reais, segundo o cálculo do IBGE, com base nos conceitos do Banco Mundial. Se o indivíduo está endividado em três modalidades dos créditos de má qualidade, no caso, em geral, os rotativos se o indivíduo tem 50% de sua renda comprometida é, com o pagamento de serviço da dívida, e se o indivíduo está inadimplente. Você teria esses quatro indicadores. O endividado de risco é aquele que está em pelo menos dois, em duas dessas situações. Né? A gente pode dizer que é um, é um conceito ainda mais restritivo, né? quer dizer, é, é aquele indivíduo que está, de fato, numa situação que... Está difícil de sair, né? É, o, o Banco Central calculou em quase 5 milhões de pessoas nessa situação. É, é, isso são dados do final é, do ano, né? De 2019. O, o 10 milhões de inadimplentes, em torno de 10 milhões de inadimplentes e em torno de 10 milhões com mais de 50% da renda comprometida com o pagamento de serviço da dívida. Né? A gente tem um conceito, esse conceito é um pouco mais restritivo do que o conceito de superendividado. O conceito de superendividado, ele é muito utilizado é, juridicamente, ele está em essas regras internacionais de proteção que existem, usam o conceito de superendividado que é um conceito daquele é, consumidor de boa-fé que não tem condições de pagar as suas dívidas exigidas e vincendas sem prejudicar a sua sobrevivência. Essa é a ideia do superendividado. É, é uma, um conceito um pouco mais principiológico. Né? Acho que o Banco Central tentou ver como é que mensurava isso aí, mas acaba sendo um pouco mais restritivo. E esse conceito de aí já entrando um pouco na questão das propostas ou ideias, né do que, que pode se fazer, esse conceito de suprentividade está no projeto de lei é, do 3.515 que é, estaria para ser votado no Senado, no, na Câmara, no caso, já foi aprovado no Senado, é, Parece que alguma pressão está ocorrendo para que ele não seja, porque ele já foi votado em 2015, né? E até agora ainda não, não foi aprovado. E o, é, se esperava, inclusive, que com a pandemia isso fosse uma possibilidade de ajudar as famílias que estivessem é, nessa situação. Então, eu acho que a gente, a nível de, de soluções de curto e médio prazo, eu acho que a possibilidade da a gente ter regras de proteção seria bastante importante, é, eu acho que é, poderia é, é, facilitar em larga escala um processo. Eu não sei se esse projeto de lei é o ideal, se ele não tem questões a serem aprimoradas. É, é, enfim, a gente aqui no OSP está começando a aprofundar um pouco melhor o estudo do projeto de lei. Eu acho que a nível de curto, médio prazo é isso. Mas eu acho que a questão do ponto de vista mais estrutural passa por uma série de questões que a Denise colocou. Né? Eu acho que é difícil é, a gente é, conseguir é, ter uma situação mais equilibrada nesse sentido com uma economia que não gera emprego, não gera renda é, é, para a sua população, nem tem um mercado de trabalho que seja é, minimamente é, provido de, de regras e direitos, né? Eu acho que a população fica bastante exposta e com uma necessidade é, premente de utilizar dos recursos que possam para poder viabilizar a sua sobrevivência. Mas eu acho que a questão é, de uma regra de defesa do consumidor que fosse é, mais... É, justa né, no tratamento a essa população vulnerável é, que vai ao crédito né, é, seria bastante importante
2: Denise Denise
3: oi pronto é... É, só só para completar um pouquinho que a vai. Paula falou eu acho que tinha que fazer o que foi feito com, com os estudantes. Houve a su suspensão do pagamento da dívida dos estudantes no Fies. Não é? Então, eu acho que o governo tinha que negociar a suspensão do endividamento das pessoas nesse período de auge da pandemia, em que tem lockdown, as pessoas não têm condições nenhuma de trabalhar, não é? As pessoas não têm condições de, de, de sequer é, comer, quanto mais pagar. Então, suspende né esse esse pagamento e, e, e espera certo o, o mínimo aí de prazo para essas famílias no intervalo de pelo menos 0 a três salários mínimos né sobreviverem é, durante essa fase crítica e com os estudantes tem que perdoar a dívida não é porque o que não tem perdão é não oferecer educação gratuita para todos é isso que não tem perdão então é, é de fato isso foi feito no FIES, as dívidas estão suspensas, acho que isso deveria é, se estender para outras formas de crédito que já foram negociadas no mercado.
2: Diga, marca por favor, desculpa a interrupção. É, é, na verdade, é um desafio. Você tem todo o direito, inclusive, de nem aceitar a minha provocação, tendo em visto o horário. É, Sim. É um debate muito rico e eu terminaria te perguntando é, hum. se é possível pensar é, em caminhos da desfinanciarização. É, é possível pensar nisso? Quais são os rumos? É, o que está por trás, eventualmente, de uma pauta que leve a essa discussão? Pode não responder, porque eu sei que isso é, isso é tema talvez até para um outro, outro debate. Mas se você tiver aí capacidade de me sintetizar, quais seriam, a seu ver, esses caminhos, é, a gente te agradeceria. Olha, Marca, é, como eu te disse para no
3: início, para vocês aqui, na minha opinião, é um problema estrutural, mas sobretudo geopolítico também, né? que a gente não abordou a questão. Né? É, assim, não é um ato de vontade, vamos desfinanciar e vamos adotar essa ou aquela política. Que Estado adotaria uma política de desfinanciarização? Qual Estado? Que Estado seria esse? Se hoje ele é um Estado tomado pelas finanças, não é? se hoje ele é um Estado submisso à economia mais financiarizada do planeta, que são os Estados Unidos. Né, e que tem interesses financeiros aqui nesse país, né? Como você faria uma desfinanciarização de uma forma soberana? aqui? impossível, impossível. Né? Mas se é para sonhar, né? Vamos que né, a conjuntura política mude completamente. Né? Tem expectativa de mudança. Tem então, uma eleição 2022. Já nasceu é, uma esperança. Não é de mudança. Quais são os limites, né? Desse Estado fazer uma desfinanciarização? Mas a questão mais básica é a seguinte, né? É, você tem que fazer com que esse capital que hoje está represado na esfera da circulação, na Bolsa de Valores, aplicado em ações, derivativos, debêntures, etc., esse capital tem que se voltar preferencialmente para a esfera financeira. E, para isso, você precisa criar um ambiente macroeconômico radicalmente diferente do que você tem hoje, Uma, é, com intensa participação do Estado e dos bancos públicos, dirigindo... né? É, organizando, coordenando a recuperação da indústria desse país, certo? é fazer o oposto. A, a financiarização, ela desindustrializa uma sociedade, ela concentra a renda. Né? É, a desfinanciarização teria que reindustrializar, né? teria que redistribuir renda, e isso implica em você atuar como um Estado ativo do lado da política tributária, principalmente, é uma mudança estrutural na política tributária, né? a volta dos bancos públicos para ofertar crédito dirigido para recuperar a nossa indústria, não é? recuperar os empregos industriais, o investimentos maciços em ciência e tecnologia, porque a financiarização empobreceu o país, do ponto de vista tecnológico, o um país que não investe, que se industrializa, não tem progresso técnico, endógeno, não tem motor do progresso técnico endógeno. Então, é, desfinanciarizar significa você começar a participar das cadeias globais de produção, não mais como um produtor de commodities, né? e sim como um produtor é, de bens industriais com elevado é, é, valor agregado e com agregação de patamares tecnológicos mais altos, né? que se tem que conquistar e, e que não se conquista da noite para o dia, se conquista com investimento público, se conquista com a formação de recursos humanos, se conquista com diplomacia numa geopolítica extremamente adversa ao terceiro mundo. Então, a, a, a desfinanciarização também implica em você obrigar, de alguma forma, pressionar os fundos é, que hoje estão é, é, aí aplicados no que for mais rentável, criando bolhas especulativas, criando... É, é, Oscilação no valor é, dos ativos de empresas que não têm é, nenhuma conexão com o lado real, né? É, esses fundos eles vão ter que é, estar voltados numa conexão com o meio ambiente, né? Eles vão ter que é, também ser fundos que obrigatoriamente tenham que é, direcionar uma parte do seu patrimônio em empresas verdes, não é? Estimulando essas empresas. É, empresas que tenham um comprometimento não é em recuperar essa devastação ambiental que foi feita no, no país, é, recuperar essa prática absolutamente deletéria não é, de ficar investindo é, é, em fontes de energia que já estão é, que são poluentes, né e passarem a investir em fontes de energias alternativas, né, geradoras de outras frentes de negócios é, que são rentáveis, outra coisa, o setor de saúde. É? o setor de saúde precisa ser um alvo desse processo de desfinanciarização, é? porque nós acabamos de sair de uma pandemia e percebemos é? que sem um sistema público de saúde universal, você não consegue sequer é, conter uma pandemia de dimensões planetárias se você não vacinar os pobres né, do país e os pobres do mundo esse vírus vai ser um vírus eterno vai ser igual ao teto dos gastos eterno porque ele vai sofrer é, mutações, ele vai passar por muitas variantes, não é? É, porque ele vai se espalhar no mundo. É? E um sistema público de saúde é o único que pode produzir, é? que pode ofertar e entregar vacinas que é, possam, evidentemente, conter uma pandemia planetária. Então, tem que se forçar esses fundos é? e essas e essas corporações financeiras que hoje estão voltadas apenas para esse lucro com o capital fictício, a se voltarem para ah, algum tipo de cadeia industrial do setor de saúde, né? cadeia eh, tecnológica junto aos laboratórios né? que voltem a favorecer uma forma eh, humanitária de convivência com o capitalismo. Agora, é óbvio, né? você vai dizer, ah Denise, lindo discurso, como é que se faz isso? Só se faz isso quando o Estado é tomado é, por outra classe social. Não pode ser essa que está aí, porque essa elite é uma elite que, como eu disse no início, né, é, chegou aos extertores da sua capacidade é, é, de, de fazer maldades, né? é, de, de, de anseios intermináveis e é, por lucro. Certo? Então, não, não tem negociação com esse tipo de esquema? não tem como você propor desfinanciarização com uma elite que atingiu o paroxismo da exploração ela só ela só vai se convar a um novo estado que se, que tenha dentro dele um outro bloco de poder que seja democrático e que se volte de fato para as
1: grandes necessidades da população e bom Gente, a gente vai se encaminhando para o final. A gente recebeu mais algumas questões aqui, até perguntando sobre endividamento público é, e outras coisas. Eu até gostaria até de aproveitar a Denise, mas só que a gente realmente já passou bastante do tempo. Então, convido a todos que estão nos assistindo para, eventualmente num próximo programa, a gente vai é, voltar a esse tema, até fazendo um gancho com a Denise, a gente sempre aqui no finalzinho faz alguns anúncios, né? Amanhã a gente tem o um seminário do PPGE com o professor Caio Vital da Costa, é, sobre justamente cadeias globais de valor, que se chama de upgrade ambiental, e os objetivos de desenvolvimento sustentável. É, amanhã à noite também, para alguns de vocês que eu sei que já estão, o Luiz Antônio aqui comentou, do Eduardo Pinto, tem o Diário da Crise, do Dudu, toda sexta-noite às sete horas também. E aqui, no Sistema Financeiro e Debate, a gente volta é, daqui a duas semanas, como sempre, quinzenalmente, às sete da noite, é, alternando sempre essa, esse esquema mais mesa redonda. Hoje foi quase que uma entrevista, né, Marco? A gente dividiu aqui, gente mais entrevistou do que debateu em, em si, mas no próximo a gente recebe o professor Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES para discutir é, o papel do sistema financeiro no desenvolvimento econômico e em particular é, a discussão sobre o desmonte do BNDES, qual o papel do BNDES nesse novo contexto é, que a gente está vivendo e depois, do, no próximo, daqui a um mês mais ou menos, né, a gente recebe o professor Luiz Fernando de Paula a professora Bianca Orso da Universidade de Leeds para discutir a integração financeira brasileira, o real e as mudanças no mercado de campo. Então, espera, é, agradeço a todos que participaram, é, agradeço o pessoal da audiência, enfim, agradeço enormemente a Denise e a Paula, que são duas pessoas queridíssimas, minhas orientadoras é, de doutorado, seguraram <risos> é, um botão ali para mim naquele momento, é, e parabenizo aí pelo excelente debate. Maka. É, também só quero agradecer Dizia aqui que do, do
2: chat apareceram algumas ideias que já estão aqui na nossa agenda, na agenda do Observatório. A gente certamente em algum momento, no futuro, vamos promover uma discussão sobre a questão do endividamento público. Acho que é um tema absolutamente relevante que o João Paulo menciona aqui é, como uma sugestão. É, também está na nossa pauta tratada a tratar da questão das finanças verdes. A Denise fez um comentário importante da necessidade de você estabelecer mecanismos que assegurem a, o aporte de recursos em projetos que sejam sustentáveis, em projetos, projetos que tenham, sejam vinculados aí às pautas de, de, de governança, a pauta de, de estabilidade, enfim. Tam, também estamos aí com essa temática é, para as próximas, é, próximas quintas-feiras. É, bom, e termino agradecendo é, a Paula Longa, amiga, é, e a professora Denise Gentil, pelo excelente debate. Agradeço as duas e parabéns a elas.
1: Boa noite, gente. Até mais aí. Boa noite, e gente. Obrigado.
2: Obrigada. O
3: prazer boa foi tchau, todo pessoal, meu. Hein? Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada.